0: جنون شهرزاد روايه من تاليف واداء صوتي نهى الابيري ثقب الابره بعد الاربعين بدانا اللاستعداد للرحيل عن الخرطوم ظلت امي تردد لم يعد لدينا سبب للبقاء هنا ذهبنا للالتحاق بأخي الأكبر الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة إلى جانب عمله كمترجم في أحد المصالح الحكومية. استعداداً لوصولنا استأجر أخي شقة من غرفتين في الطابق الخامس من بنية أعلى من كل البنايات المحيطة بها. قالت أمي: أنتِ تنامين معي في الغرفة البحرية وأخواكِ ينامان في الغرفة القبلية لأنها أكبر. الشقة المقابلة كان يسكن ضابط بالجيش مع عائلته المكونة من زوجته البريطانية وابنتهما السخيفة وهي في مثل عمري عرفني أخي بالفتاة وقال لي هذه ستكون صديقتك أخذتني الفتاة نبيها اسمها أخذتني هذه النبيها إلى البيانو وقالت إن والدتها تعطيها دروسا لتعلم البيانو ويمكنني ان انضم اليها اذا رغبت في ذلك لم اكن قد رايت بيانو من قبل فارتني كيف يمكنها ان تعزف شيئا اسمه سوناتا لشخص اسمه معقد بيتهوفن ذهلت لسماعي مثل هذه الموسيقى الجميله تنبع من مصدر غير الراديو ومصدره فتاه في مثل عمري قلت لها ساسال امي فاردفت ولكن أمي لا تتحدث العربية، هي تتحدث الإنجليزية، هل يمكنك أن تتحدثي الإنجليزية؟ شعرت بنبرة تحدي في صوتها، فقلت لها بتحدي أكبر، لا، لا أعرف التحدث بالإنجليزية، فأخذت تغني أغنية باللغة الإنجليزية وتقفز في سعادة استفزازية، فلم أشعر إلا وأنا أدفعها على الأرض صارخة موتي، انترحت السخيفه ارضا وانفجرت في بكاء شديد الارتفاع ولهلعي شاهدت خيطا من الدماء يسيل على جبهتها العريضه الشديده البياض يا مصيبتي ستموت وسيقتلني والدها الضابط انتقاما لها هرع الكبار الى الفتاه المكلومه يسالونها عن سبب بكائها وتفحصت امها الجرح وقالت مطمئنه شيئا فترجم لنا الضابط حصل خير هو جرح سطحي نظرت لي أمي بلوم شديد كيف أتسبب لها في هذا الحرج أمام الناس خفت أن تضربني لكني قلت في نفسي إذا ضربتني فسأضرب هذه الفتاة مجددا وسأقتلها عن جد في المرة القادمة لكن أمي لم تضربني بل ظلت طوال اليوم تبكي ما هذا الخداع؟ لماذا لم تضربني؟ تملكني شعور بالندم، ولكني تذكرت أني مثل والدي لا أشعر بالندم أبداً. فكرت أني ربما يتعين علي أن أبكي من حين لآخر حتى يعتقد الكبار أني لست أنا الشريرة، ولكني أسرعت ونحيت الفكرة جانباً. ماذا لو أصابني العمى من البكاء؟ وماذا لو قتلوني لأني لست فقط قبيحة بل أيضاً عمياء؟ سيقولون: ما فائدة فتاة قبيحة عمياء؟ فلنقتلها ونتخلص منها. ثم سيحتفلون ويضحكون ويرقصون حول جثماني، وستأتي ملكة سودانية وثنية وتأمر الجميع بأكل لحمي، لأن لحوم البشر هي أفضل اللحوم لذة على الإطلاق. لكن هؤلاء الحمقى لا يعرفون أن من يأكل لحم ساحرة شريرة تصيبه اللعنة. يجب ان اتذكر ان احافظ على ربطه جاشي امام قتلي وسابتسم وانا ازف له النبا السعيد بانه سيكون ملعونا للابد وان روحي الهائمه ستطارده ولن يرحمه حتى الموت من براثني قررت في ذلك اليوم الا اضرب جارتنا نمرة اخرى لان رؤيه والدتي تبكي كانت تصيبني باحساس كريه لا اعرف كيف اصفه هو شمئزاز من كل شيء منها ومني ومن تلك الشقة الضيقة المليئة بالشرفات والسفن وفي اليوم التالي أخبرت أمي أني أريد أن أعتذر عن فعلتي إذا سمحت لي بالذهاب إلى الجيران فابتسمت أمي وأومأت بالموافقة ذهبت وأنا أشعر بالسعادة والفخر لقراري بمواجهة أفعالي كما قال أخي الأكبر فتحت لي الفتاة الباب وحين رأتني نظرت لي ببراءه طفوليه بلهاء وقالت انا سامحتك ماما قالت يجب ان نسامح من يسيء الينا اليوم ثم دعتني للدخول واللعب معها الا ان اليوم كان يوم الجمعه ويسمح لها باللعب قبل ان تنجز واجباتها المدرسيه اردت ان اضربها مره اخرى لكني حاولت كبح جماح رغبتي وذهبت للعب كانت لديها الكثير من العرائس وأنا كانت لدي عروسة واحدة فقط تركتها في الخرطوم لأني كبرت على اللعب بالعرائس لماذا ما زلت تلعبين بالعرائس؟ لقد كبرتي على ذلك لا أنا أحب اللعب بالعرائس هذه لولا وهذه ريتا وهذه لماذا تطلقين عليهن أسماء؟ هذه العرائس ليست حقيقية هذه بولا وهذه باربرا أنا لا أريد أن أعرف أسماءها هذه سونيا وهذه قلت لك لا أريد أن أعرف أسماءها وأمسكت بإحداها كهراوة وضربت نبيها على رأسها فانفجرت في البكاء ثانية فركضت إلى شقتنا وتركت باب شقتهم مفتوحا والصراخ يتصعد منه فأسرع أخي الصغير ضحكا ضربتها مره اخرى وكانت امي تحمر بطاطس واطفات النار سريعا وذهبت الى الجيران للاعتذار ومره اخرى عادت باكيه واكملت اعداد الطعام وهي تبكي وضعت امامي طبق الغداء وهي تزجرني وتقول ساخبر اخاك ليعرف شغله معك هذا الكلام لا يسكت عليه انا لم اكن قد عرفت اخي الكبير في الخرطوم لأنه غدر ليل بالمدرسة الثانوية وأنا ما زلت صغيرة في العمر ولكني كنت أسمع أبي يقول إنه دائما يحقق المركز الأول عن جدارة في دراسته كما أنه يعمل في السلك الوظيفي ويكسب أموالا تجعله أفندي محترما كنت أتصور نسخة من رجل يشبه أبي وأقصر منه قليلا لكني حين التقيت به للمرة الأولى أدهشني أنه يشبه أخي الصغير ولكنه أطول منه كثيرا وأدهشني أكثر أنه كان يرتدي نظرة سميكة ولا ينظر لمن يتحدث إليه بل يبدو ناظراً في الفراغ كأنه يحدث شخصا آخر سألته في ذلك اليوم هل ستضربني؟ ثم أردفت قبل أن أسمع الإجابة هل ممكن أن أطلب منك حين تضربني ألا تصيبني بالعمى؟ فأنا لا أريد أن أصبح عمياء فوجئت به يضحك ضحكة مكتومة ويقول بصوت هادئ ما هذا الكلام؟ بالطبع لا يمكنني أن أضربك أبدا أو أذيك بأي شكل من الأشكال أنت أختي الصغيرة وحتى إذا كنت غريبة عني نحن لا نرتكب العنف بحق الآخرين وأنت أيضا يجب أن تتوقفي عن ضرب نبيها غريب هو أخي ويقول كلاما غريبا أيضا أنا لا أريد أن أضربها قلت فلماذا تفعلين إذن؟ لأنها سخيفة وتستحق الضرب ماذا فعلت؟ أحرني السؤال وسمعت أمي تقول ماذا تفعل؟ لا تأخذ وتعطي معها في الكلام وتضيع وقتك؟ أخي فعلا لم يكن يضيع وقته كان يذهب للعمل ويأكل ويقرأ ويكتب هذا كل ما كان يفعله هو لكني لم أكن أشعر حوله بالخوف كانت أمي تنهرني عن الحديث معه حتى لا أضيع وقته الثمين لكنه كان يحاورني بصبر سألته يوما لماذا تقرأ وأنت لديك وظيفة وتكسب ما لن يجعلك أفندية محترما فضحك مجددا ضحكته المكتومة وقال لي إن الإنسان لا يتوقف عن التعلم أبدا مهما بلغ من المنصب والمقام لماذا تتحدث هكذا كيف تتحدث بشكل غريب حين اكبر لا اريد ان اتحدث بشكل غريب هكذا مثلك سالني اخي في احد الايام هل ترغبين في الذهاب الى المدرسه مثل نبيها رددت سريعا بغير ان افكر لا لا اريد ان افعل اي شيء مثل نبيها حتى المدرسه لا لا احب ان استيقظ مبكرا قرر أخي يلحقني مجددا بالمدرسة حتى أحصل على ثانوية نسوية مثل بنات عمي التي يعيشن في القاهرة. أحضروا لي معلمة خاصة لتعدني لخوض امتحان يحدد قدراتي وأي الصفوف التي يتعين علي الالتحاق بها. علمت في وقت لاحق من عمري أن زوجة ضابط الجيش أمن بها ميسيز باميلا هي التي تطوعت لدفع راتب المعلمة ميسيز محاسن. صديقتها التي ولدت لأب مصري وأم بريطانية، ووافقت أمي بغير جدال، فأمي لا تجادل أحدًا في هذا العالم غيري، بل كانت تحثني على الاستذكار، وتصنع لي الشاي باللبن مع الكعك في ساعتي الخامسة، وأنا إلى جوار أخي على الطاولة نذاكر. ساعدني أخي الأصغر كثيرًا، كان يبدو أن طاقم دور المعلم يناسبه ويمتعه. أصبحنا قريبين في هذا الوقت كثيراً. كان رفيق لعبي وأصبح أيضاً رفيقاً للمذاكرة. أحببت الكتب، كنت آخذها مع الشاي في بعض الأيام ونجلس سوياً على طاولة كبيرة تملأ شرفة المربعة الواقعة في أقصى الشمال الغربي للشقة. كانت أمي تجلس تصنع القهوة على سيبرتية وأجلس أنا أطالع الكتب. وكانت الطاوله بالكاد تترك لنا مساحه للحركه والجلوس على الاريكه والكرسي حولها وفي احد الايام سالتني امي هل صنعت لك معي فنجانا من القهوه يا لسعدتي لقد كبرت اخيرا ويمكنني احتساء القهوه مع امي كم شعرت بالفخر والغطاء او مات براسي بقوه شديده اضحكت امي في واحدة من تلك اللحظات النادرة التي كانت تظهر فيها البسمات على هذا الوجه الشديد الألفة، لكنها لم تكن ابتسامة بمعنى الكلمة، بل كانت تضم شفتيها بقوة وكأنها تخشى أن يخرج صوت للضحكة، وينتفض جسدها مرة واحدة فقط وكأن قهقهة مكتومة قد رجته من الداخل، كان أخويا يضحكان مثلها في لحظات نادرة. بينما كنت أنا أقهقه بفم مفتوح أعقب عليه مرة أو مرتين في اليوم أدهشني اكتشافي أن الكتب لا تحتوي فقط على العلوم بل تحتوي على قصص طريفة أيضا وقد كنت أعتقد حتى وقت قريب أن القصص والحواديد تأتي من حيث جاءت ريحانة التي كانت تعمل لدينا في الخرطوم قالت لي يوما إنها جاءت من قرية صغيرة في أعماق أفريقيا وكنت أعتقد أن كل الحواديت في العالم تأتي من تلك القرية السحرية، لكني علمت أن الكتب أيضاً تحتوي على الحواديت. أخي الكبير ملأ بيتنا كتباً، ثم ما لبث أن بدأ يحضر لي والأخ الأصغر كتباً أيضاً تناسب أعمارنا. وكانت أمي تشكو أن تنظيف المنزل أصبح مهمة شاقة بسبب هذه الكتب التي لا تعرف لها وظيفة غير الجلوس على الرفوف لاصطياد الأتربة. سمعت ميسيس باميلا تقول لاحقا بالانجليزيه لزوجها فقد بدات افهم تلك اللغه بسهوله قالت ان اولاد امينه امي ياتيها التفوق مثلما يلتصق الطين بحذائه من الخارج اردت ان اقول لها ان هذا غير صحيح نحن نطالع ونعمل طوال الوقت ولسنا مثل ابنتك السخيفه نجلس لساعات على الارض نسقي العرائس شايا خفيا كنت احب مسيس باميلا وكنت اذهب الى منزلها بدعوة لقائنا بها لكني في الحقيقة كنت اذهب للقائها هي كانت تحكي لي عن مدينة اسمها لندن ومدينه اسمها باريس وتعلمني البيانو مع صغيرة سخيفة التي عرفت لاحقا انها لا تستطيع عزف غير هذه السوناتة التي عزفتها لي في يوم لقائنا الاول كم تمنيت ان يصبح لدي بيانو بدا ذلك حلما بعيد المنال لم أجرؤ حتى على طلبه من أخي بل لم أكن أجرؤ على طلب أي شيء منه كانت أمي تنظر إليه بحسرة وتقول إنه ضحى بحياته من أجلنا مثله متزوجون ولديهم أطفال لكنه هو فضل أن يعتني بنا وأن ينفق كل ما يكسبه من أموال على طعامنا وإيوائنا في هذه الشقة الصغيرة كانت أمي تحن إلى البيت الكبير في الخرطوم والخدم والمكانة الاجتماعية وكانت تتجنب ذكر اسم أبي، فعدة بعد قائمة طويلة من الشكوى من ضيق المطبخ، وعدم وجود مساعدة منزلية، وافتقادها للحديقة التي استعدت عنها ببضعة أوان من الزرع، تضيف في النهاية الله يرحمه. لكنها لم تكن تقولها بحب أو بفقد، بل بغضب مكتوم. بعد سنوات كثيرة حين أصيبت بمرض سكري، أصابتها في إحدى المرات نوبة جعلتها تتحدث كثيراً وبسرعة على نقيد عادتها. أخذت تهذي الكلام وقالت من بين ما قالت: إنها حين مات والدي شعرت بغضب شديد. كيف يتركها في هذا العمر المبكر وأطفالها لم يستوي عودهم الغض بعد؟ كانت تجلس على أريكتها الإسطنبولي في الشرفة المربعة البحرية تنتظر قهوتها أن تنضج. وتتنهد وتقول: أرى العالم أكثر ضيقا من ثقب الإبرة. في أحد الأيام جاء خالي من القرية لزيارتنا. كان رجلا جلفا عالي الصوت ولا يغلق باب الحمام وهو يتبرز ويدخن. قال لأمي بصوت مرتفع زاجر: ما هذا الهراء الذي سمعته عن إرسال البت للمدرسة؟ قالت وهي تنظر في أرض الغرفة وتسوي منثي بها وكأنها تنفض كلامه عنها. رغبة أخيها الكبير رجل البيت وما فائدة ذلك البت مكانها بيت زوجها في النهاية وما له تأخذ الثانوية النسوية مثل بنات عمها وحين يأتي نصيب تذهب لبيت زوجها هانم كبنات البشوات شجعني دعم أمي على الحديث قلت سأصبح معلمة كنت أريد اقول سأصبح كاتبة مثل أميلي وشارلوت برونتي الأختين اللتين عاشتا في القرن التاسع عشر قبل قرن من زمنين هذا، أو جين أوستن التي سبقتهن بنحو نصف قرن من الزمن. لكن ماذا يعرف هذا الفلاح الجلف عن هؤلاء الأديبات؟ قررت أن أقول له شيئا يفهمه، أشارت لي أمي بأن أسكت، وحين غادر قالت: دعيه يجعجع. من لا ينفق المال كلامه يصير مثل العيار الناري الفاشوش لا قيمه له ثم اردفت قائله انت تعرفين كم انت محظوظه باخيك الكبير اليس كذلك